0: Ein Thema, vier Coaches, der INHESA Talk. Aus dem Leben, für das Leben. Mit Kara und Dr. Frauke Batei.
1: Hallo, schön, dass du dabei bist beim INHESA Talk. Hier machen wir uns zu vier erfahrenen Coaches Gedanken über deine Probleme. Heute haben wir Isabel zu Gast. Isabel ist Anfang 60 und arbeitet und lebt in Berlin. Und als Stichworte habe ich äh, vernommen, dass es bei Ihrem Thema um einen schweren Konflikt mit Ihrer eigenen Mutter geht. Stichwort Kontaktabbruch, Stichwort wieder aufeinander zugehen. Und äh, ich bin jetzt ganz neugierig zu erfahren, was tatsächlich alles zwischen ihr und ihrer Mutter vorgefallen ist, damit wir uns ein Bild machen können, um ihr möglichst
0: gezielt zu helfen. Ich frage mal nach. Worum geht's? Was ist das Thema?
2: Also mein Thema ist äh, Tochter-Mutter-Beziehung. Das ist ein sehr schwieriges Thema zwischen mir oder meiner Mutter und mir. Das ist es immer schon gewesen von Kindheit an. Hat natürlich auch damit zu tun, dass ich bei meiner Oma aufgewachsen bin. Meine Mutter war sehr jung, die war 22 Jahre, musste arbeiten, hatte wenig Zeit. Ich sage mal so, ich habe keinen Bezug zu meiner Mutter richtig aufbauen können, ein Leben lang nicht richtig. Also dass man wirklich sagt, es ist ein inniges Verhältnis. Ja. Es ist immer mehr ein Verhältnis, weil das meine Mutter ist. Ja. Also ich habe viele Sachen, mache ich, ähm, die eben halt auch dieses äh, sich melden, anrufen, ja, das mache ich, weil ja, weil man es macht, weil es meine Mutter ist, es ist gar nicht so, dass ich das Bedürfnis dann irgendwie auch so verspürt habe, ja. Ich glaube auch, dass meine Mutter mich zu so oft einfach kritisiert hat. Ja. Es sind zu viele Sachen passiert, eben während meiner gesamten Erziehung und auch später, dass ich immer das Gefühl hatte, meine Mutter hat eigentlich gar nicht so das wirkliche Interesse an, an meinem Leben, an mir. Und sie hat mich auch zu oft, ja wie gesagt, kritisiert. Ja. Das hat äh, sehr geschmerzt. Und ich habe mich natürlich dadurch auch immer... Ja, also nicht, äh, gefühlt als nicht nicht gut genug. Ja, Also ich war nie gut genug, für äh, so kam es mir vor. Vielleicht sieht das meine Mutter anders, aber sie meidet auch das Thema. Also wir haben das mal versucht mit meinem Bruder, mal in, in einer familiären Runde zu besprechen. Und <lacht> aber festgestellt, wir wir kommen nicht auf einen Nenner. Wir sind wie Katz und Maus, das hat mein mein Bruder auch äh, gesagt, also... Also klar, jetzt im Alter müsste man sich ab und zu auch um sie kümmern. Sie ist 83 Jahre alt, sie ist aber noch wirklich sehr, sehr, sehr fit und ähm, hat also kaum irgendwelche Wehwehchen. Sie ist noch lange kein Pflegefall. Aber mein Bruder kümmert sich um sie und sie ist sehr oft viele Monate bei meinem Bruder, der in Bangkok lebt und ist dann dort. Und auch er hat manchmal ein Problem mit ihr, aber das ist überhaupt nicht so gravierend, wie ich es habe. Ja, das ist. Wir spüren einfach, wenn wir lange zusammen sind, das tut uns beiden nicht gut wir selbst meine mutter meint dann also ich halte das nicht aus mit dir ja und ähm, das ist es ist sehr ähm, ja es ist einfach richtig schwierig und es kam in bangkok im letztes jahr war es so dass wir uns dass ich den kontakt abgebrochen habe an dem abend das war der abend bevor ich wieder zurückgeflogen bin nach deutschland im März, Ende März war das, oder im April gegen dem Lockdown, ich glaube sogar April, da hatte sie, da kam das Thema auf, ähm, sie hat mir zu meinem 30. Geburtstag eine Uhr geschenkt, eine
3: Cartier-Uhr.
2: Die habe ich aber nie getragen, weil meine Mutter dann irgendwie relativ schnell diese Uhr ähm, äh, zu sich, an sich genommen hat ähm, mit der Bemerkung, du, also Kind, du gehst sowieso nicht gut mit den Sachen um, ich nehme das mal lieber an mich und ähm, auch einen Ring, den sie mir geschenkt hatte. Dann hat sie das alles selber getragen, Der Ring hat sie verloren. Die Uhr ist immer noch da und die trägt sie auch. Und dann habe ich an dem Abend gesagt, weißt du, Mami, eigentlich könntest du mir doch mal diese Uhr jetzt geben. Ja. Mhm. Ähm weil es ist ja eigentlich meine Uhr und ob ich die nun trage oder ob ich sie nicht trage oder ob ich sie verkaufe und den Alexander vielleicht finanziell jetzt unterstütze, weil mein Bruder hat, ähm, hat er sich ein Haus gebaut und ähm, dann habe ich gedacht, ich hänge nicht an dieser Uhr, ich könnte die jetzt auch gut verkaufen und und gibt meinem Bruder dann das Geld so lange, mhm. ja? Und dann hat meine Mutter dann tatsächlich irgendwann hat sie gesagt. Kind, sieh diese Uhr nicht mehr als deine Uhr an. Dann habe ich gesagt, was? Was hast du jetzt gesagt? Dann sagt sie, diese Uhr sieh sie nicht mehr als deine an. Und dann bin ich aufgestanden, weil das hat mir so weh getan, weil ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht. Wieso? Schenkt sie mir etwas? Und dann all die Jahre, und ich habe das immer so, ja, ich habe das... Ich habe es hingenommen und habe mich dann... Aber das war so eine Situation, wo ich dachte, warum eigentlich? Ja, warum bekomme ich diese Uhr nicht wieder? Auch wenn sie meint, dass ich sie vielleicht verliere, dann verliere ich sie. Sie hat sie mir ja geschenkt. Da ist das eskaliert und mein Bruder meinte, <köhnt> ich bin dann hoch, bin vom Tisch aufgestanden und habe dann gesagt, nee, also das war mir jetzt zu viel. Ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich gehe jetzt schlafen. Und dann kam mein Bruder noch zu mir und meinte, ja, ich soll mich doch bei meiner Mutter entschuldigen und äh, dann habe ich gesagt, nee, nee, das mache ich nicht, also ich entschuldige mich nicht, also ich weiß, wir haben einfach kein gutes Verhältnis, das war zwischen dir und der Mami immer besser und ähm, es ist ein ganz anderes Verhältnis. Wir sind als Einzelkinder auch aufgewachsen. weil wir sind 14 Jahre auseinander. Meine Mutter ist in zweiter Ehe. Da ging es ihr natürlich auch viel besser. Sie war nicht mehr so jung. Sie war dann 37. Das war ein. Äh, sie konnte plötzlich dieses Kind, meinen Bruder, ja auch viel mehr genießen. Mhm. Äh, alles einfach. Mhm. Ja, bei mir war es. Sie musste mich immer abgeben. Es war ja nicht so, dass sie mich. Äh, äh, also sie, sie hatte keine andere Wahl. Mhm. Ganz, ganz gut, Weil sie alleine. Ganz, ganz
1: kurz, Isabel, ähm, gibt es auch noch einen Vater, der da eine Rolle äh, spielt?
2: Naja, leider nicht. Äh, also mein leiblicher Vater, ähm, der hat leider, ja, der wollte nie Kinder und hat sich eigentlich in dem Moment dann von meiner Mutter auch getrennt, als er wusste, dass sie äh, schwanger war. Dennoch bin ich bei der Oma aufgewachsen, also bei der Mutter meines Vaters, habe ich viele Jahre gelebt und dann natürlich auch ab und zu meinen Vater gesehen, der sich aber nie um mich gekümmert hat. Ja, ja. der, ähm, Das war also nie so ein... Ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Tochter-Vater-Verhältnis. Mhm, und da habe ich mir später gedacht, ach, du hast einen Fehler gemacht, weil ich hätte da, da wollte ich den Kontakt eigentlich sehr gerne. Und ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe zu Weihnachten ihm geschrieben, ich habe Geschenke ihm geschickt und so, aber ich habe nie was von ihm gehört.
0: Mhm,
2: und, äh, und da habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht hätte ich dann doch einfach mal vor der Türe stehen sollen, er hat in Spanien gelebt. Und das Gespräch suchen sollen, als ich dann schon älter war. Das habe ich nicht getan. Und das habe ich eigentlich ein bisschen, ja, das, das da denke ich immer, Mensch, das hättest du machen sollen. Ja. Mhm. Vielleicht wäre es anders ausgegangen. Okay. Und äh, naja, also mhm. dieser Vater, dann gab es den Stiefvater natürlich. Aber mit dem habe ich jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Also das war jetzt, ja, kann ich jetzt nicht als Vater bezeichnen.
1: Okay, okay. aber dann nochmal zurück zu, zu der Situation mit deiner Mutter, also das war jetzt dann früher, also jetzt vor einem Jahr, wenn ich das richtig verstehe, dass du diese Eskalation in Bangkok hattest äh, bei dem Abendessen, wo deine Mutter einfach gesagt hat, sieh diese Uhr jetzt nicht mehr als deine an, da ist bei dir einfach, genau. dann, jetzt ist eine Grenze erreicht. Ja, genau. Äh, Du hast die auch so empfunden und bist auf dein Zimmer und dein Bruder wollte das noch, dass du jetzt da deeskalierst und auf die Mutter zugehst und du warst aber dir auch sicher, nee. Genau. Das und dann
2: habe ich am nächsten Tag, als ich mich dann verabschiedet habe, habe ich dann nochmal, habe ich, also ich habe mich, weil ich dachte, nee, also entschuldigen tue ich mich nicht, aber natürlich werde ich mich von meiner Mutter verabschieden. Aber sie ist dann auch dem der der ganzen Verabschiedung ausgewichen. Also sie hat dann nur so eben halt, ja, tschüss, dann oder also so. Ne? Also da war so also kein Gespräch mehr. Ja, und seitdem haben wir keinen Kontakt mehr. Dennoch, es ist, ähm, es belastet mich unglaublich, weil ich natürlich mir sage, wenn sie jetzt doch stirbt, wenn, wenn ihr was passiert, dann mache ich mir wahrscheinlich die größten Vorwürfe, ja, dass ich da nicht den Frieden wieder gesucht habe.
1: Mhm. Also es, gibt, also es gibt, schwer. Ja, es gibt, das verstehe ich auch. Es ist ja auch wirklich einfach insgesamt, was du auch sagst, einfach eine, eine schwierige Beziehung, die ihr hattet. Und jetzt ist es auch noch, sage ich mal, im Moment gerade eskaliert.
2: Ne? Ja, und jetzt weiß ich natürlich überhaupt nicht mehr, das war schon früher so. Ich glaube, das kennen viele Töchter, wenn man dann eine gewisse äh, Zeitspanne hat vergehen lassen, dann denkt man immer, oh scheiße, jetzt ist schon so viel, jetzt habe ich schon eine Woche. Oh, jetzt ist schon die zweite Woche, dritte Woche, du hast dich nicht gemeldet. Ah, wie fängst du denn jetzt das sprich an. Da ist es mir schon immer wahnsinnig schwer gefallen. Ja, und äh, dann wieder da den, den, den Anschluss zu finden. Und oft war es natürlich dann auch so, dass meine Mutter, na, meldest du dich auch mal wieder und so. Ja, dann war das ja eher, ne, äh, auch nicht. Ich wusste ja immer, oh, dann habe ich mir das wieder anhören, ja, warum ich mich nicht schon eher gemeldet habe. Aber es war schon früher so. Heute sagt ja immer mein Bruder, die Mami hat ja das gewisse Alter. Sie ist Alter muss sie Rücksicht drauf nehmen. Aber sie war ja immer schon so, wie sie ist. Ja, sie hat auch früher jetzt nicht irgendwie großartig angerufen. Ja.
1: Okay. Ähm, gab es denn vorher schon mal auch so so Streits, wo dann auch mal eine Kontaktpause war? Ja, ja ganz oft. Okay. Ganz oft. Ah,
2: ja. Das hat schon angefangen. Da war ich, da war ich äh, in jungen Jahren. Da habe ich, als ich mich äh, mit meinem ersten, meiner ersten großen Liebe war, sie nicht mit einverstanden und äh, das hat sie einfach nicht akzeptiert und hat sich dann nicht mehr gemeldet. Ja. Und ähm, das war dann, also das war ganz oft, ganz oft, ganz oft. Mhm. Da ich, also es war, es ist immer so gewesen, dass ich mich dann wieder melde gemeldet habe,
1: ja. Ja, okay. Und, ähm, wenn, und jetzt höre ich raus, es beschäftigt dich, bist du denn schon für dich entschieden, dass du dich wieder melden möchtest?
2: Ja. Oder, ja. Das ist schon ich habe es jetzt für mich entschieden. Ich habe das jetzt auch erst, weil ich habe natürlich jetzt, ähm, weil ich wusste, wir haben dieses Thema und klar, dann habe ich mir natürlich noch mehr Gedanken gemacht und mir überlegt und überlegt, was mache ich, was mache ich. Ich habe mir jetzt überlegt, sie hat am 7. März Geburtstag und... Ähm, dass ich dann nach Düsseldorf fahren werde und dann bei meiner Freundin, bei der Bernadine, dann auch übernachten werde. Und äh, also ich kann sowieso schlecht jetzt bei ihr wohnen. Also das es war schon vorher immer schwierig. Also wir haben das auch schon vorher so ausgegrenzt, dass ähm, weil das ist schon so oft bei ihr wirklich eskaliert, dass ich mich dann nachher nur noch in ein Zimmer eingesperrt habe und ich wollte sie nicht mehr sehen, gar nichts mehr und habe auf meine Zugabfahrt gewartet <lacht> oder mal, wenn der Flieger ging. Also das ist schon so oft eskaliert, dass wir uns gestritten haben. Ja. Und, und, und dann, okay. ja.
1: Jetzt bezogen auf unser Gespräch heute, wo ja auch die Kollegen jetzt gleich dann auch mithelfen können, okay. wo an welcher Stelle würdest du dir denn vielleicht noch Unterstützung, äh, weil du hast jetzt, glaube ich, schon eine Entscheidung getroffen. So ja, ich
2: die Entscheidung, also ich habe so jetzt mir gedacht, ja, aber ich weiß noch nicht wie, ich weiß einfach nicht, wie ich es machen soll, ja, ich weiß überhaupt nicht wie. Ich mhm. Das ist ja so ein Anfang, einen Brief zu schreiben, ich, ich, aber ich, ich weiß nicht, es ist, wäre natürlich einfacher, wenn ich wüsste, ja, ich muss mich entschuldigen, da kann ich natürlich, ne? aber so kann ich nur schreiben, ja, liebe Mami, ne? ich weiß, wir sind wie Katze und Maus, dennoch macht es, würde es ja vielleicht... Unser Leben erleichtern, wenn wir wieder zusammenfinden, ja. Aber ich weiß es einfach nicht. Ich weiß noch im Moment nicht, was ich machen soll, ja. Oder ob ich das mit meinem Bruder, aber mein Bruder ist ja eher so, also er sieht, dass ich die Schuldige bin. Und äh, also der ist da ganz auf der Seite meiner Mutter.
0: Mhm. Mhm. Und, äh,
2: ja. das ist aber immer schon so gewesen. Also wenn ich mit, also na, sagen wir mal, zu 95 Prozent ist ganz selten, wenn wir uns gestritten haben, dass der Alexander dann immer meinte, ja, also da musst du halt Rücksicht nehmen, da musst, da musst du es, also du weißt doch, du kennst doch die Mami. Und, ja, und dann, wenn ich dann sage, ja, aber die Mami kennt mich auch, ja, also denn sie kann auch ein bisschen auf mich eingehen, ne?
1: naja. Ist es denn so, also es ist ja wirklich auch, was du so beschreibst, ja, es zieht sich durch. Bei mir kommt an, wirklich eine Mutter-Tochter-Beziehung, die wirklich sehr schwierig ist und vor allen Dingen von deiner Seite aus, ich höre ja jetzt deine Perspektive, auch von viel Unverständnis und auch nicht auf dich eingehend und auch, also, ich, also das mit der Uhr finde ich jetzt, wenn ich das so höre, auch ehrlich gesagt ein Hammer, wenn ich das mal so sagen darf. Also, das ist wirklich eine schwierige Geschichte. und aber, aber ich muss da noch mal nachhaken. Also du möchtest auf jeden Fall wieder anknüpfen.
2: Ja, es ist ja auch für die gesamte Familiensituation einfach auch angenehmer. Also ich wäre... Äh ich weiß nicht, wie wir uns sonst wieder treffen sollen. Ja, wenn Alexander, ich meine, wenn irgendwann wird der Lockdown zu Ende sein, wir werden uns alle wieder treffen. Oder mein Bruder wird auch nach Deutschland kommen mit seiner Familie. Und dann wollen wir uns ja alle sehen. Ich will ja auch meinen Bruder sehen. Und wir können das ja nicht so machen, dass also er mich jetzt in Berlin dann ja, besucht. Und also ich glaube, dass ich das nicht möchte. Und mhm. äh, ich glaube schon, ich weiß, es wird, ähm, ja, am Ende wird es so sein, dass dass ich wahrscheinlich nachgeben muss, ja, und dass ich das dass ich wahrscheinlich meiner Mutter, ja, ich weiß nicht, ob ich das Gespräch mit ihr suchen kann, ich weiß es nicht, aber ich ich weiß, dass dass es auch für mich besser ist, wenn wir wieder in Kontakt treten. Ja? Ähm, das heißt nicht, dass wir irgendwann eine eine äh, gute Mutter-Tochter-Beziehung haben werden. Das mit Sicherheit nicht. Das, das wird einfach, das kann ich mir abschminken. Das mhm. ist einfach nicht der Fall. Mhm. Dafür sind wir einfach viel zu verschieden und ähm, das geht nicht. Mhm. Okay. Aber der Familie wegen war auch meiner Nichte gegenüber. Also es ist natürlich keine schöne Situation. Äh, das, das spürt man ja dann auch, ja, dass da die Tante mit der Omi und dass sie mhm. sich stehen und dass wir haben, klar, wir haben auch oft gestritten und dann wurde es ein bisschen laut und mein Bruder immer nicht vor der Isabel oder so, vor meiner
1: Nichte und so, ja. Naja. Okay, okay. Also du möchtest auch, auch um der Familie wegen irgendwie wieder den also einen Kontakt möglich machen. So, ja, äh,
2: genau. genau, ich möchte den Kontakt wieder möglich machen und dann muss es vielleicht auf einer Ebene sein, auf einer neutralen Ebene. Vielleicht muss ich lernen, mich tatsächlich äh, zurückzunehmen oder ich muss lernen, Signale aufzunehmen, wo ich weiß, okay, jetzt musst du dreimal durchatmen, bevor es eskaliert und halte dich zurück. Vielleicht muss ich das lernen. ja Vielleicht muss ich einfach... Äh, ja
1: Okay. Und tatsächlich eben, was dich jetzt beschäftigt, ist einmal eben, welche, was gäbe es vielleicht für Ideen, ja. die, die dieses Anknüpfen gestalten könntest. Und dann aber auch natürlich, wie könnte vielleicht auch dann, wie könntest du Gut für dich sorgen, weil darum geht es ja, glaube ich, schon auch. Ne? Ja. Also geht ja nicht darum, dass du jetzt nur deine äh, gute Miene zum bösen Spiel machst, wenn ich das mal so nee.
4: sagen kann.
1: Sondern was wäre ein Weg, der für dich auch vielleicht vorstellbar ist, wie du dann auch im Umgang mit der Mutter, äh, sage ich mal, dich innerlich aufstellen kannst.
2: Ja, genau. Ja, wie ich
1: mich gut ja. aufstellen muss, ja. ja. Genau. Ja. Ja. Kann, man so, kann man das so sagen? Ja. Okay. Dann, ähm, Glaube ich, dann habe ich zumindest verstanden. Das ist also vielen Dank auch, dass du uns da so so erzählst von von diesem. Ja, ist ja immer ein sehr persönliches. Ja, ja.
2: ich bin mittlerweile so weit, dass ich wirklich ähm, sehr froh bin, wenn ich wenn ich ähm, da auch Unterstützung vielleicht durch euch bekomme. Kann ja sein, dass mir das ja. mir das was bringen wird und ich möchte es gerne versuchen, weil ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich weiß, es muss jetzt irgendwas passieren und ja, es, es lässt mir einfach auch in meinem Herzen
1: keine Ruhe. Ja, das verstehe ich auch gut und ist auch sehr spürbar, ja.
0: Und jetzt die vier Coaches.
1: Frau Bartei, Sarah Potemper,
0: Jonathan Briefs
1: und Kara Pientka. Ja, liebe Kollegen, ihr habt gehört, welche Situation Isabel hat. Wer, wer mag denn mal starten? Ja,
4: äh, ich muss erstmal auch tief durchatmen, also kein einfaches Thema, ein sehr belastendes Thema, was man äh, Isabel sowohl anhören als auch ansehen konnte. Und äh, gleichzeitig hatte ich persönlich auch ein Flashback, weil äh, ich mit dem gleichen Thema durch die Welt gehe oder gegangen bin. Und mir auch viele Parallelen aufgefallen sind. Deswegen wechsle ich so ein bisschen äh, zwischen Coach und äh, persönlich Betroffener und und äh, stelle da vielleicht auch mal aus der eigenen Geschichte meine Perspektiven einfach mal in den Raum und dann äh, können wir dann auch äh, ja weiter überlegen auch mit Hilfe der anderen Kollegen. Was mir auffällt oder was mir aufgefallen war in der Darstellung der Klientin war dass es eine lange Geschichte ist und die Startbedingungen dieser Mutter-Tochter-Beziehung keine ganz einfachen waren und dieser Konflikt sich durch das ganze Leben jetzt hindurchgezogen hat und es so habe ich es herausgehört, das Verhältnis Mutter Bruder ein anderes ist als Mutter-Tochter, äh, Mutter-Sohn anders ist als Mutter-Tochter. Und Fragen, die da in mir aufkommen, ist, ähm, wenn ich mich in die Situation der Mutter hineinversetze, dann könnte es sein, dass die Mutter nicht ganz unvoreingenommen auch den Blick auf ihre Tochter werfen kann, weil da vielleicht eine Mischung aus einerseits Schuldgefühl ist der Tochter gegenüber, als auch, das ist jetzt alles so ein bisschen pseudopsychologisch, aber ich möchte es trotzdem mal äh, referieren, als auch vielleicht ein, ein eine Schuldzuweisung, sich selbst gegenüber Schritte im, im Leben gegangen zu sein, die man da gegangen ist. Und vielleicht findet man da auch keine innere Ruhe, wäre eine Möglichkeit. Die andere Perspektive, die ich bei der Klientin herausgehört habe, ist, dass es ein sich wahnsinnig Bemühen darum gibt, oder sich Gedanken darum machen, wie kann ich mich verhalten, was kann ich an mir ändern, wie kann ich damit umgehen, um einen Frieden zu bekommen, um vielleicht mal irgendwann, vielleicht doch mal in ein gewisses Stadium der Akzeptanz zu kommen. Das, oder ein, das Gefühl zu bekommen, angenommen zu werden, das ist ja äh, ein, ein starkes Bedürfnis, was äh, in einem Mutter-Tochter-Verhältnis ja immer gegeben ist. Und jetzt aus der ganz eigenen persönlichen Geschichte wäre äh, auch eine Überlegung, äh, sich die Frage zu stellen, kann ich erwarten, dass dass sich Menschen wirklich ändern? Letztendlich ist die Mutter, wie die Mutter ist und äh, ich als Tochter bin, wie ich selber bin und ich und ich habe auch ein ein Recht, so zu sein, wie ich bin. Und das wird aber eigentlich durch das, was die Mutter der Klientin signalisiert, ständig torpediert. So höre ich das heraus, dass so, dass die Mutter der Tochter ständig signalisiert, sie ist so, wie sie ist, nicht in Ordnung. Und ich würde die Klientin schon gerne auch mal die Frage stellen, wenn die Mutter nicht die Mutter wäre, sondern ein anderer Mensch in ihrem Leben, der ihr vielleicht nahe steht, vielleicht viel wert ist, wo das Verhältnis ihr viel wert ist, hätte dieser Mensch das Recht, ihr ständig zu signalisieren, dass sie so, wie sie ist, nicht in Ordnung ist und würde sie in diesem Verhältnis bleiben? Sprich, übergeordnete Frage, inwieweit ist ein Mutter-Tochter-Verhältnis eine Verpflichtung sich diesem Prozess oder diesem Konflikt ein Leben lang auszusetzen. Das, das wäre so eine Frage. Jetzt sagt die Klientin, doch, ich möchte da gerne in dem Verhältnis bleiben, was ich auch nachvollziehen kann. Da wäre dann aber die Frage, die ich die Klientin dann auch, die ich der Klientin auch gerne mitgeben würde. Wo spürt sie da auch Grenzen? Weil sie, also ich höre aus der Geschichte mit der Uhr heraus, es gibt eine Grenze, wo sie sagt, nein, bis hier und nicht weiter. Und ich kann mich jetzt auch dafür nicht entschuldigen, weil ich eigentlich gar nicht weiß, wofür ich mich entschuldigen soll. Und das finde ich auch sehr nachvollziehbar. Eine Uhr, die mir mal geschenkt wurde und dann gesagt bekommen, aus heiterem Himmel, siehst sie nicht mehr als deine eigene an. Das ist sehr irritierend. Und da gibt es sicherlich, das ist sicherlich die die eine das eine Ende der Latte. Und dazwischen gibt es bestimmt ganz, ganz viele Schritte und Momente und Ereignisse, wo immer wieder diese Verletzung auch aufgetreten sind und diese Art der Zurückweisung auch stattfand. Und ich denke, eine, eine Frage wäre auch, sich zu überlegen, bis wohin kann ich mich öffnen, auch in Bezug jetzt auf den anstehenden Geburtstag, bis wohin kann ich mich öffnen, und wo ziehe ich einfach auch wirklich meine Grenzen? Wo möchte ich ich bleiben und auch für mich das Recht in Anspruch nehmen, ich zu sein? Und was, was kann ich mir an Hilfestellungen nehmen, um zum Beispiel diesen Geburtstag zu, zu gestalten oder oder da mich darauf einlassen zu können? Und eine eine Lösung, die die Klientin da auch in den Raum brachte, war bei einer Freundin zu übernachten. Vielleicht auch, wenn ich jetzt mal so Ideen spinnen darf, sich selber zu überlegen, was wäre für mich ein, von einem guten Gefühl ausgehend möglich der Mutter anbieten zu können. Vielleicht zu sagen, ich, ich komme nach Düsseldorf, weil du hast Geburtstag. Ich werde bei einer Freundin übernachten. Ich aus meiner Perspektive heraus könnte mir vorstellen, mit dir weiß ich nicht, ein gemeinsamer Spaziergang oder ein gemeinsames Kaffee trinken oder so, aber ich würde mehr aktiver in die Gestaltung auch gehen, dass ich das Gefühl habe, ich bestimme die Situation und gestalte und lasse nicht mehr den Freiraum meinem Gegenüber so.
0: Ich habe mir einen, äh, einen Satz gemerkt, der ging darum, dass, dass die Klientin sagte, dass sie den Frieden nicht gesucht hat. Und weil die Mutter ist 83 Jahre alt und die Angst, die Belastung, so wurde das beschrieben, dass man den Moment verpasst und dann den Frieden nicht gesucht hat. Ich benutze jetzt mal so ein paar, äh, paar Worte, die, äh, die mir in dem Rahmen in den Kopf kamen, dass es also im Grunde genommen ein lebenslanges Krisengebiet schon ist und dass es dauernde Minenfelder gibt und... Äh, Fettnäpfchen, Profis unter sich und dass es ganz schwer ist, alles richtig zu machen, weil es das nicht gibt und fehlerfrei zu sein oder Erwartungen zu erfüllen, wie man, wie das richtige Mutter-Tochter-Verhältnis auszusehen hat aufgrund der Koordinaten, die es gibt, ist so gut wie gar nicht möglich. Also es ist ja kein Idealzustand. Wenn die Klientin sagt, dass sie gesucht hat, muss man gleichzeitig sagen, da bleibe ich jetzt, in der martialischen Sprache ist dieses Thema mit der Uhr eine Kriegserklärung gewesen. Und das ist natürlich ganz schwer, dann den Frieden zu suchen, weil den Frieden kann man nicht alleine suchen. Also man braucht Menschen oder man braucht Länder oder man braucht Staaten, wo mehrere Parteien aufeinander zukommen und Frieden schließen, wenn sie den Frieden suchen wollen. Und ich finde von daher die Idee zu sagen, ich gehe auf die neutrale Ebene, eine sehr gute Idee. Und sich dann nicht mehr triggern zu lassen von bestimmten Dingen, von denen man weiß, wir tun uns nicht gut oder die Mutter verletzt mich damit. Nein, sich eine Uniform anzuziehen, vielleicht eine Rüstung, die gebaut ist aus den Erfahrungen der Jahrzehnte im Kriegszustand, im Minenfeld, im Fettnäpfchenland und sich das von oben anzuschauen, wie ein Kriegsbeobachter oder ein Journalist, der über Krieg berichtet und sich das von oben anschaut und denkt, ach, jetzt ist die Mutter wieder so. Ah, das kenne ich schon. Ah, jetzt versucht sie das. Interessant. Oh, jetzt macht sie diese Variante. Okay. Also, dass man eher in eine, dass die Klientin eher versucht, in eine Metaebene einer Journalistin zu gehen, die über vielleicht ein Friedensgespräch oder Friedenspakt über einen Friedensrat berichtet und über die Schwierigkeiten, die es damit gibt und dass man von daher eher in der neutralen Ebene ist und nicht in der Tochter-Mutter-Schlacht.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr ähm, bewegendes Thema, was ich sehr ähm, natürlich nachvollziehen kann, dass es nicht ganz einfach ist, äh, weil das natürlich sich keiner wünscht, äh, so eine Beziehung zu, einer, zu der eigenen Mutter zu haben. Was mir mehr in den Sinn kam bei deinen, äh, bei den Ausführungen von Isabel, war einfach dieses Bild des schwarzen Schafs. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, sie ist ja so ein bisschen allein in der Familie. Es ist eine Front, also eine ein, eine Gemeinsamkeit zwischen dem Bruder, und Mutter, die bilden so eine eine Front gegen sie. Sie ist immer alles Schuld und kann nichts richtig machen. Und das ist natürlich auch nicht die idealste Konstellation. Man erwartet ja vielleicht auch mal ein bisschen Unterstützung vom eigenen Bruder, von den anderen Familienmitgliedern, damit man nicht ganz so allein auf falter Flur ist. Äh, jetzt kann man das leider nicht ändern. Das äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn die beiden Parteien, das, die anderen Parteien das nicht so sehen. Was war, auffällig war, war immer das Wort, man muss, also ich muss. Also es war ja so ein starkes Idealbild, wie man äh, sich verhalten muss als gute Tochter. Man muss sich um die Mutter ja kümmern. Das ist, wird ja so erwartet, auch von der Gesellschaft äh, und erwartet sie auch von sich selbst. Da würde ich einfach gerne einfach mal hinterfragen, was man wirklich tun muss als Tochter in einer solchen Konstellation. Also das sind bestimmt alles gute Werte, die man hat, wenn eine gute Beziehung zwischen Mutter und Tochter besteht. Das ist aber hier seit der Kindheit vielleicht nicht so. Und dann kann man vielleicht mal ja aufdröseln, äh, was bin ich denn aufgrund der Historie bereit äh, zu geben und was, was wäre für mich ein, eine gute Beziehung bis ja, für die nächsten Jahre letztendlich. Wie kann ich gut damit umgehen? Äh, was erwarte ich mir? Wie weit bin ich bereit, um da so meine eigenen Grenzen innerlich zu setzen, um mit den Situationen eben besser umgehen zu können? Was, äh, was ist ein gute, äh, gutes Setup für Familienfeste, Familienzusammenkünfte? Äh, weil, das die, äh, weil das der Isabel ja wichtig war, da auch weiterhin teilhaben zu können, was ich nachvollziehen kann. Was, äh, wie weit Ja, gehe ich dort? Wie weit kann ich mir Unterstützung von anderen vielleicht besorgen? Vielleicht gehe ich nicht alleine zu den Familienfesten. Vielleicht gibt es ja einfach Möglichkeiten, mir eine bessere Umgebung zu schaffen, um da ja gut für mich zu sorgen.
0: Die schlechte Nachricht ist, es gibt keine idealen, gute Mutter-Tochter-Beziehungen. Alle haben eine rad ab. Und das Zweite ist, es ist auch gut so, weil wir wieder mit perfekten Menschen leben, dann könnten wir das mit Robotern machen oder Computern. Also ist vieles durchaus menschlich, obwohl es weh tut. Und man darf ja trotzdem eine ideale Mutter-Tochter-Beziehung sich vorstellen. Man darf ja träumen. Und ich würde die Klientin einladen, aufzuschreiben, wie denn die Entschuldigung der Mutter aussehen könnte, die die Mutter oder der Bruder von der Tochter verlangt.
4: Ich würde gerne noch mal auf etwas eingehen, was so eine Mischung von Jonathan und Sarah war, nämlich dieses Distanz schaffen. Wenn man, wenn die Klientin wirklich jetzt zum Beispiel den anstehenden Geburtstag sich mit, damit konfrontieren möchte, dann kann man ja wirklich noch mal Bezug nehmen auf das Schlachtfeld und das Minenfeld sich wirklich auch einen, einen Schutz organisieren. Ist die Frage dann zum Beispiel, ob sie ein Treffen mit ihrem Also erstens würde ich ihr schon... Vielleicht empfehlen zuerst mal äh, auch Kontakt aufzunehmen, äh, will die Mutter sich überhaupt mit ihr treffen, weil dann sonst bräuchte sie die ganzen, den Aufwand mit nach Düsseldorf und so gar nicht betreiben. Und andererseits wäre es vielleicht auch äh, hilfreich, nicht dann alleine mit der Mutter konfrontiert zu werden, sondern vielleicht jemanden mitzunehmen, äh, der ihr nahe steht, der ihr emotionale Stärke gibt. Und die Mutter dann gleichzeitig in ihrem Verhalten auch in eine Distanz, also in eine Separierung bringt, so dass sie jetzt, das ist ja eine relativ akute Emotion, die die da immer noch wach ist und in ihr lebt, dann einfach so einen, so einen Schutzmechanismus auch zu haben, also damit mit weiteren Personen die Rüstung aufzubauen, um in, in der Sprache von Jonathan zu bleiben.
1: Ja, ich würde auch gern nochmal mal meine Gedanken äh, einen gedankenfreien Lauf lassen. Also ich merke richtig, so wenn, wenn ich das, wenn ich das Thema, das Thema der Klientin höre, ähm, was sich bei mir für also das, wenn ich mich da reinversetze, wie angestrengt ich mich fühle wenn ich mir vorstelle, dass ich ich habe die Sehnsucht danach, dass ich die Familie erleben kann, weil es da die Nichte und der Bruder ist, die mir auch viel bedeuten und ich auch den Eindruck habe, ich möchte das erhalten und gleichzeitig ist aber für mich der Weg ausschließlich, dass ich über die Mutter sozusagen, also dass ich zu der Mutter auch den Kontakt halten muss und da auch zu allen möglichen Dingen, die mir da wirklich auch an Respektlosigkeit entgegengebracht werden, trotzdem irgendwie einen Umgang finden muss. Ich finde das wahnsinnig anstrengend die Vorstellung, das tun zu müssen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht mir irgendwie, ja, ich muss einen wahnsinnig hohen Preis bezahlen emotional, um etwas zu bekommen, was mir auch so wichtig ist. Puh, äh, das finde ich, ähm, das finde ich. ich, ich mir, mir kommt da parallel irgendwie, dass, dass ich das ähm, in Berufskontexten äh, manchmal höre von Klienten, dass die vielleicht einen Berufungsberuf haben, wo sie wirklich sehr, sehr viel ähm, Herzblut drin haben. Einen weiß ich nicht, ich habe das jetzt immer wieder auch, ja, auch, ja egal, ich, ich will das gar nicht weiter ausführen. Und, und gleichzeitig gibt es eben sehr, sehr schwierige Rahmenbedingungen. Und ich merke, dass ich fast sagen würde, der Klientin, oh, überleg dir das gut, wie lange du dich diesem, äh, diese, dieser Situation wirklich aussetzen musst. Also ich, ich merke richtig in mir, dass ich, dass diese Frage, ob diese Beziehung zur Mutter wirklich aufrechterhalten werden muss, ob, ob das wirklich eine gute ist. Ich merke richtig, dass ich am liebsten der Klientin da so einen Impuls geben würde, das nochmal gut zu durchdenken. <lacht> So, auch äh, auch wenn äh, ich äh, das gehört habe, dass sie das möchte, aber ich merke, der Preis ist wahnsinnig hoch. Wenn ich eben jetzt mal reingehe in das Szenario, wie könnte so das, das Wiedertreffen stattfinden, fallen mir auch wirklich nur ähm, die Begriffe ein. Wie kann ich das selbst gestalten? Wie kann ich vielleicht auch die Zeiten so reduzieren, dass ich die Wahrscheinlichkeit reduziere, dass das wieder in so eine Eskalation und Kränkung führt? wie kann ich auch die Aufmerksamkeit vielleicht ganz stark dem Bruder und der Nichte irgendwie zukommen lassen und das mit der Mutter wirklich für mich selber auf kleiner Flamme halten. Also das, das, das sehe ich als eine wichtige Voraussetzung, weil ich glaube, dass es sonst psychoemotional eine wirklich belastende Situation ist. Also über das, dass es sowieso nicht einfach ist. Aber ich finde, das muss man sich auch immer fragen. Was kann ich mir auch zumuten? Ja, das kommt mir noch so in den, in den Sinn.
0: Ja, die Frage ist halt, was man von der Mutter erwartet. Mhm. Und äh, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, was macht die Klientin da? Also man, die Klientin müsste sich klar werden, was der Wunsch neben dem Frieden ist. Das meinte ich vorhin mit der Entschuldigung. Ist es ist vielleicht die Entschuldigung der Mutter, die dort erwartet wird. Und wenn die Entschuldigung der Mutter nicht kommt, weil sie es noch nie gemacht hat, die wüsste wahrscheinlich gar nicht, wie es geht, wie man sich entschuldigt wobei man es der ja Ratgeber dafür gibt, aber sie wüsste, sie weiß es halt nicht oder will es vielleicht auch nicht, aber vielleicht weiß sie es auch nicht. Wenn die Entschuldigung nicht kommt, was dann? Geht man da mit gebrochenen Flügeln vom Schlachtfeld oder holt man seine eigene Kartieruhr raus und sagt, ich brauche dich nicht? Das würde, glaube ich, zur Vorbereitung dazugehören, sich zu überlegen, wie ist meine Erwartung und was mache ich, wenn die nicht erfüllt wird? Wenn die Erwartung, die ist, ich möchte Frieden für die Familie und die Mutter ist nur ein kleines Rädchen dieser ihrer Familie und es geht mir um meinen Bruder, um seine Familie, dann gibt man der Mutter auch nicht mehr die Macht, weil sie ist ein kleines Rädchen.
4: Ja, da bin ich ganz nah dran und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass, also zum einen stellt sich mir die Frage, was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ziel, also Beziehungsweise ist überhaupt zu erwarten, dass jemals das Mutter-Tochter-Verhältnis besser wird? Dass es da jemals einen Frieden gibt oder eine Akzeptanz? Oder ist das, ist der Wunsch, einfach die Situation, die sich innerhalb der Familie ergeben, irgendwie gut zu wupsen? Also, dass, dass man gut da durchkommt, dass es keine öffentliche oder äh, für alle wahrnehmbare Konfrontation gibt, man irgendwie wieder gut da rauskommt. Und dann wäre es ja wirklich ein, ein Spiel spielen. Also, man, man nimmt eine Rolle ein und bewegt sich auf dünnen Eis und eigentlich hat, egal wie man sich verhält, immer die Mutter die Situation in der Hand, das Eis brechen zu lassen, dass man da einsinkt und, und wieder irgendwie in eine Situation reingeführt wird, dass, dass man vorgeführt wird, ja, im Grunde. Und ja, ich, ich würde die Klientin schon auch, so wie du, Kara, wirklich aufrütteln, sich zu fragen, will ich das wirklich? Ist es wirklich realistisch zu erreichen, dass meine Mutter mich zumindest respektiert, nicht akzeptiert, wie ich bin wahrscheinlich, sondern zumindest respektiert. Oder wäre vielleicht auch ein Weg, die Situation mit meinem Bruder wirklich offen anzusprechen und zu sagen, du, jetzt bin ich so und so alt und rückschauend hatte ich immer wieder diese Situation und mir liegt viel an euch, aber ich werde mit der Mutter keinen Frieden oder keine Akzeptanz erreichen und ich möchte es einfach mal ruhen lassen. Wäre auch noch eine Möglichkeit, dich in den Raum stellen.
0: Man könnte vielleicht auch mal darüber reflektieren, wenn die Mutter anrufen würde, von sich aus, würde man rangehen?
4: Aus der eigenen, also ich vermute das jetzt mal, und da spreche ich ein bisschen aus der Erfahrung, ist, das, dass es sehr wenig Punkte braucht, um einen zu triggern das, was man in der Vergangenheit mit dieser einen Person erlebt hat, dass es einfach ein Depot ist an Erfahrungen, an Verletzungen, dass es ganz wenig braucht, um um wieder verletzt zu werden, um an alte Verletzungen erinnert zu werden. Also ich, ich stelle wirklich in Frage, also, also würde ich wirklich die Klientin gerne ermuntern, sich zu fragen, kann ich für mich, was, was, wie müsste meine Mutter sich wirklich mir gegenüber verhalten, um inneren Frieden zu bekommen, um den Krieg beenden zu können? Und ist das, ist das wahrscheinlich?
0: Was war interessant? Was war hilfreich?
4: Was Frauke
2: gesagt hat, ist tatsächlich auch ein Punkt, ähm, den ich mir tatsächlich auch, die Frage muss ich mir tatsächlich stellen? Ja? Also, Inwieweit bringt mir das etwas, dass wir jetzt wieder eine Versöhnung versuchen, die dann wahrscheinlich eh wieder eskalieren wird? Es ist immer so gewesen. In all diesen Jahrzehnten war es immer so. nur vielleicht nicht mit dieser, ähm, ja, mit dieser Tragweite im Augenblick, die ich so hm. finde. Führe, ja. und es war auch noch nie so, dass ja dann auch noch mein Bruder anwesend war, ja. Also das war ja sonst immer ein Dispu, den 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 also eine Auseinandersetzung, die ich mit meiner Mutter eigentlich alleine hatte, ja. Aber mein Bruder war da nie anwesend und das war so zum ersten Mal. Und ja, also es stellt sich die Frage, äh, es gibt tatsächlich also oder auch durch diese durch euch jetzt kommen mir auch diese stimmt schon vielleicht sollte ich auch mit meinem Bruder darüber reden ja vielleicht sollte ich zuerst dieses Gespräch mit meinem Bruder suchen um überhaupt mal in Erfahrung zu bringen wie das meine Mutter sieht vielleicht kann er mir da ja tatsächlich sagen mach es so oder so oder so also da das das stimmt das das darüber habe ich vorher noch gar nicht äh, gedacht aber mhm. das ist ein guter Ansatz den ich glaube ich auch so angehen werden. Also ich glaube, das ist das ist der Weg, den ich jetzt gehen werde, dass ich meinen Bruder einfach mit ins Boot hole. Er war eh dabei und jetzt, glaube ich, ist es gut, mit ihm dann auch zu bereden, wie kann, wie kann die Zukunft aussehen.
1: Ja. Mhm.
2: Mhm. Ja. Wir haben ja nie wieder großartig darüber gesprochen. Nein, haben wir eigentlich gar nicht, sondern... Äh, also ich natürlich rede ich mit meinem Bruder. Es ist nicht so, dass wir nicht uns austauschen, weil ähm, er hatte ja in der Zwischenzeit Geburtstag gehabt, ich hatte Geburtstag gehabt und natürlich haben wir uns gratuliert. Äh, meine Mutter hat sich bei mir nicht gemeldet, also damit kann ich jetzt <lacht> Und klar, wir, wir telefonieren schon ab und zu, ja. reden dann natürlich über alles andere als über meine Mutter. Das Thema wird jetzt einfach wirklich ignoriert. Aber ich merke oder ich, ich habe so das Gefühl, auch er, glaube ich, wäre ganz glücklich, wenn wir da einen Weg finden. Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Bruder ist eigentlich ein Familienmensch, ich ja auch ja, im Prinzip bin ich auch ein Familienmensch ja. ich habe gerne die die Familie um mich herum ja auch wenn ich weiß es ist immer sehr 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 anstrengend weil das halt immer so schnell eskalieren kann bei uns ja also wir sind vielleicht alle kein keiner von uns ist wirklich jetzt äh, also es ist, ist leicht zu packen und so, ja. Und wir sind ja auch so weit auseinander verstreut und wir sind ja nie so richtig auch, auch miteinander. Wir haben nur ganz kurz, mit meinem Bruder habe ich die ersten, als er geboren wurde, die ersten drei Jahre zusammengelebt und danach sind unsere Wege auseinandergegangen. Ja, dann haben wir uns immer nur in den Ferien, im Urlaub gesehen. Und ja, naja. Aber auf jeden Fall, es ist jetzt ein Ansatz und ich glaube, das hat mir jetzt wirklich geholfen, dass ich das jetzt über meinen Bruder machen werde. Klar, also wenn mein Bruder nicht wäre, wenn es vielleicht nur meine Mutter geben würde, ich aber wüsste, sie käme alleine ohne Hilfe zurecht. Also das, das, also das ist etwas, was mich natürlich, das ist, da ruft die... Das ist das Pflichtbewusstsein natürlich, ja. Wenn ich jetzt wüsste, meine Mutter bräuchte Hilfe, wäre ich auch da. Ich, dann wäre ich sofort da. Also das ist gar keine Frage, da würde ich nicht hier bleiben. Aber ich weiß, dass es ihr gut geht, dass sie, das, das höre ich über meine, äh, ich sage immer, das ist eigentlich wie meine Schwester, ist eine enge Freundin von mir, die in der Familie eigentlich, wie eben halt meine Schwester ist, die einen sehr guten Draht zu meiner Mutter hat und daher weiß ich genau, dass es ihr gut geht. Und das, das ist auch gut zu wissen. Also weil Sonst würde es mir gar keine Ruhe lassen.
1: Ja, also wie gesagt. Okay. Also das heißt, das wäre jetzt im Moment so die Idee, dann deinen Bruder mal eben auch wirklich anzusprechen, wie vielleicht, also wie er es sieht. Jetzt hattest du eben ja gesagt, dass er tendenziell aber schon auch stark, sage ich mal, auf der Seite der Mutter oft steht. Sag, was wäre denn, wär denn jetzt, sag ich mal, für dich, was würdest du dir davon versprechen, es jetzt mit dem Bruder, was, was wäre, ja, was, was würdest du dir davon versprechen, wenn du es jetzt mit dem Bruder besprichst? Wo ist die Erleichterung da drin?
2: Ja, ich glaube, die Erleichterung sehe ich jetzt darin, dass mein Bruder dann vielleicht mir die Türe zu meiner Mutter öffnet, indem er das erste Gespräch mit ihr, also dass er darüber spricht. Mhm. Auch wenn er dann sagt, du eigentlich, Isabel, lässt es keine Ruhe und äh, natürlich tut es ihr weh und klar, es tut mir auch leid. Nicht, was ich gemacht habe, die Situation tut mir so leid. ja. Das ist, natürlich hätte ich mir auch eine andere Mutter-Tochter-Beziehung und überhaupt gewünscht. Und ja, also das, was ich so erwarte, ist, ja. dass, dass die Brücke von ihm, dass er die
1: Brücke, ja. Ja. Ja, dass er mal vorfühlt, sozusagen. Ja, genau. Dass er da schon mal ein, eine erste Verbindung wieder herstellt ja. und dass es dann für dich leichter ist, wenn du auch von ihm ja hörst, was er dann, was die so ja. reagiert hat, dass das wie so ein, so ein, ja, ein erstes auf Tuchfühlung gehen sein kann.
2: Ja, es ist, ähm, ich sag mal so, ähm, ja, also die zwei sind so eine Symbiose, wenn mein Bruder mir sagt, mach es so, dann wird er meine Mutter dahin lenken, dass sie dann auch diesen Weg geht, ja, das weiß ich dann, also das, weil das, was mein Bruder sagt, das wird sie dann auch schon befolgen, das wird sie dann auch so tun.
1: Das war der Inhesa Talk. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Du findest uns außerdem auf unserer Website www.inhesa.de Dort findest du viele Informationen rund um unseren Ansatz und natürlich auch die Hintergründe von uns vier Coaches. Falls du selbst mal Gast sein willst bei uns, bewirb dich gerne mit einer kurzen Mail an podcast.inhesa.de Alle Links findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal dabei bist, entweder als Gast oder natürlich auch als Zuhörer oder Zuhörerin.
0: Das war der Inheser-Podcast mit Kara Pientka und Dr. Frauke Batei. Wir wünschen eine gute Zeit und bis zum nächsten Talk.